0: Bonjour, bienvenue dans zero 1 Business, on va parler évidemment de digital,
1: on va beaucoup parler de data aujourd'hui avec nos premiers invités, comment valoriser ces données, et comment cela doit être une stratégie pour l'entreprise. On va le voir avec deux entreprises complètement différentes, il y en a une qui est dans la protection de données qui s'appelle Atempo Voxu, et puis il y en a une autre qui est dans l'analyse de, de data, l'automatisation de, de l'analyse de ces données euh, qui est Alterix, et justement on, on confrontera leur, leurs opinions autour de cette, comment on valorise ces données dans l'entreprise. On aura ensuite notre startup booster, euh, et là aussi on mariera l'impact environnemental des usines avec la performance de l'usine. La start-up s'appelle e-news. Ils viennent de lever 2,5 millions d'euros. Et vous allez voir, on est en plein dans l'industrie 4.0. Et euh, voilà, on sera Laurent Couillard qui est le DG de e -News. Deuxième partie de l'émission, on parlera robotique avec notre baromètre Odoxa. Les Français sont plutôt inquiets, plutôt qu'enthousiastes autour de ces, de ces robots. On verra pourquoi. On essaiera de comprendre pourquoi. Et puis, on, on partira en toute fin d'émission à Lille, au Forum international sur la cybersécurité avec Jérôme Bilois qui va nous donner toutes les tendances de la semaine. C'était le grand rendez-vous, le grand retour déjà en présentiel, en événementiel de ce, de ce forum. Et puis, euh, voilà, le grand rendez-vous annuel de la cybersécurité. Allez, restez avec nous, c'est pendant une heure,
0: c'est sur BFM Business. BFM Business 01 Business Les invités
1: Valoriser ces données, une vraie stratégie d'entreprise, tout le monde se dit évidemment, les entreprises, on est assis sur un tas d'or sur un tas d'or, le, le, toutes nos, nos informations nos données, des informations qu'on recueille en interne, qu'on recueille auprès de ses clients auprès de ses partenaires, on sait les stocker, mais parfois est-ce qu'on sait bien les, les valoriser, les inclure dans une stratégie de croissance, comment les classifier ne pas se laisser déborder, comment les protéger, les sécuriser, puis surtout aujourd'hui évidemment avec le cloud, avec la souveraineté voilà, il y a un contexte complètement différent on va en parler avec nos invités que je vous présente tout tout de suite. Raphaël Savi, bonjour. Raphaël, vice-président Sales France et Europe du Sud d'Alterix. C'est un spécialiste en data management. C'est une plateforme de BI qui automatise l'analyse voilà, de data. On aura l'occasion d'en reparler. Et Guillaume Darry. Bonjour Guillaume. Bonjour Frédéric. Euh, vice-président Sales d'Atempo Voxou. Alors évidemment, beaucoup de d'Atempo sont en ce moment au FIC, hein, le, le forum international sur la cybercriminalité, parce que vous êtes spécialisé dans la, euh, la protection des données. C'est des solutions de sauvegarde de migration de très grand volume. Alors évidemment, euh, ben voilà, si, euh, si on les trie, c'est un peu mieux, vous êtes présent tout un tas de secteurs, on en reparlera bien entendu avec vous. Justement, je vais démarrer avec vous, Guillaume, j'ai repris des chiffres qui dit entre par IDC, donc le volume mondial des données va être multiplié presque par 4 entre 2020 et 2025, après ce sera multiplié par 3,5 tous les 5 ans, on va arriver à des sommes, en 2035, la somme vertigineuse de 2142 états octets, alors voilà, on va étaler tous les zéros, il faudra stocker tout ça. Et, vous, et on comprend qu'il y a des solutions, on a besoin de solutions comme la vôtre pour justement les volumes importants de données.
2: Il faut stocker la donnée, il faut surtout gérer les différents stockages de données donc c'est mmh. effectivement le, la vocation Data avec ces solutions de, de data management mais il faut surtout aussi protéger cette donnée euh, d'un fléau qui est la cybercriminalité euh, qui, 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 qui est exponentielle ah. également, hein. vous parlez de, de volume de données mais le, le, le volume des attaques ne fait aussi que, que, que croître et il faut absolument euh, protéger ces, ces données euh, vous disiez à l'instant que les data constituent tue un tas d'or, euh, bah, ce tas d'or il faut euh, le protéger et avec une règle d'or hein, qui consiste à avoir toujours en permanence trois jeux de données dont deux sauvegarde sur deux supports différents et un externalisé. C'est une là, règle là, fondamentale. Et
1: là, on a la petite musique, évidemment, qui résonne des ransomware en ce moment, puisque c'est au-delà d'avoir ces logiciels, euh, les mises à jour faites, c'est vrai que euh, bah, savoir euh, déjà les stocker dans des endroits différents et puis surtout les restaurer. C'est là où, où vous intervenez. Euh, euh, Raphaël Savi vous, c'est l'étape, on va, on va dire que c'est l'étape d'avant, c'est mieux identifier, mieux, mieux classer ces, ces données, automatiser leur analyse. On va démarrer justement avec une étude que vous réalisé auprès de 1000 personnes françaises travaillant dans l'univers des données et alors il y a quelque chose qui est assez paradoxal alors... Euh alors c'est un Français sur quatre. C'est 18% des Français euh, estiment qu'ils qu n'apportent une valeur commerciale à partir des données. Voilà, ils ne savent pas trop se servir de données. Mais pourtant, 70% se disent mais bon, par contre, on est hyper compétent, on, euh, on sait bien gérer cette donnée. Alors, comment vous analysez ce, ce paradoxe
3: Alors, pour rappeler le, le, le contexte, c'est une étude que nous avons réalisée suite à un rapport qui a été publié par l'IA, donc euh, l'Institut International Analytique et qui a mis en avant en fait la maturité analytique des sociétés. Et sur ce rapport, en fait, il est indiqué que sur une échelle de 0 à 5, où 0 étant la plus petite note en matière de maturité analytique, mm -hmm. et 5, donc les sociétés les plus orientées données, les sociétés obtiennent à peu près une moyenne de 2,2. Donc c'est quand même une note qui est assez, euh, assez faible. Et lorsqu'on euh, lorsqu s'est penché sur la question et qu'on a interrogé les entreprises, elles nous ont dit euh, bah, on a investi dans des outils de reporting, qu'on met à la disposition des, des des gens du des gens du métier. Euh, on a embauché des gens très compétents sur la donnée, oui. des data scientists, euh, par exemple, mais aussi voilà des gens qui ont des compétences dans des dans des domaines dans des domaines pointus. Et euh, malgré ça, eh bien, les résultats ne sont pas à, à la hauteur des investissements.
1: Ça, ça veut dire
3: qu'il voilà, en fait, qu y a une il y a une dichotomie dans les entreprises entre des des gens qui sont très qualifiés très pointu sur la donnée, mm -hmm. ça représente à peu près 1%, 2% dans les entreprises, et 99% des autres personnes qui sont dans les départements commerciaux, marketing, supply chain, finance, eux, travaille encore sur des outils euh, traditionnels type type Excel, mm -hmm. perdent beaucoup de temps. Alors ils ont l'impression euh, de, de connaître un petit peu les données euh, parce qu'ils font parce beaucoup qu ils de voilà parce les... qu'ils font beaucoup de préparation de données, ils font beaucoup de collecte mais ça leur prend beaucoup de temps, mais au final la valeur dégagée euh, par euh, par ces personnes en fait est assez est assez faible.
1: Ouais, alors qu'on comme disait cet adore quelque part ça se rapproche un peu de la protection des données parce qu'on est un peu dans ce, dans ce paradoxe tout le monde dit que les données sont importantes mais est-ce qu'on les protège suffisamment bien dans les entreprises aujourd'hui Guillaume Darry On les
2: protège oui effectivement enfin les entreprises... Il souvent
1: on a l'impression qu'on les a bien protégées mais voilà on voit on a plein d'exemples. Mais il y, y a des
2: sinistres, y a des ouais. sinistres tous les jours hein. nos, nos, nos amis d'OVH l'ont ah, expérimenté oui. ah. il, y a quelques, il y a quelques mois il y a des cyberattaques, il y a aussi euh, des erreurs humaines hein, tout simplement mmh. et puis l'informatique étant ce qu'elle est, enfin, les systèmes ne sont pas forcément euh, tous résilients ou autant résilients que, que, que les, les directions informatiques voudraient Et, que, Et vous qu trouvez
1: qu'aujourd'hui, c'est en train de changer ou alors on est encore euh, un peu, alors je ne vais pas nous replonger 20 ans en arrière, mais on, a, on est encore en train de se dire tiens finalement, si on a juste une sauvegarde, voilà, ça nous suffit alors qu'au contraire, il faut s'intéresser à euh, bah, quelles données on sauvegarde, euh, voilà, quels sont les, les plus importants, on va mettre un gros niveau de, 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 de protection alors que d'autres après tout, celle-là, si on nous les... Non,
2: glo globalement, il y, a, il y a un niveau de, de, de connaissance du sujet qui est, qui est bon, mais mm -hmm. vous disiez, vous parliez de l'explosion de, de la volumétrie euh, qu'il faut stocker. Ça, ça amène en fait à des, des ruptures technologiques, à des, des révolutions dans les systèmes qui sont en place. Et donc, euh, les entreprises... Où les, où les administrations doivent en permanence euh, évoluer, faire évoluer leur, leur système d'information et leur système de, de, de protection. Mm -hmm. Donc euh, oui, c'est quelque chose de, de connu, euh, mais euh, aujourd'hui on, on croise assez fréquemment, je dois le dire, des, des entreprises ou des administrations qui font le choix euh, de ne traiter la protection que d'une partie des données, mm -hmm. parce que problème de capacité, problème de taille de, de la fenêtre de, de, de sauvegarde, comme on dit, etc. Donc, il faut, euh, il faut faire évoluer les, les, les solutions. Et c'est pour
1: ça que, quelque part, vous pourriez être complémentaire, hein, vous, arrivez, vous arrivez derrière, parce que, moi, j'ai l'impression que c'est ça le, le grand souci aujourd'hui. Bon, cest on le dit, hein, c'est un manque, de, vous le dites, de, 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 de formation, sans doute, autour de cette, de cette data, mais c'est un manque aussi de, euh, de formation aux outils, mais de formation aussi à de la compréhension d'une d'une data, quoi. quand est-ce qu'elle est importante, à quel moment elle doit, elle doit ressurgir. Et c'est là où vous intervenez avec l'Altérix.
3: Notre enjeu, oui, effectivement, c'est vraiment de démocratiser l'analyse de données. Il y a plusieurs initiatives qui ont été euh, qui ont été lancées par les sociétés. Alors, je parlais des data scientists tout à l'heure. Mm -hmm. C'est vrai qu'on a essayé d'insuffler de, de, la data science dans les départements métiers, mais c'est pas toujours simple, oui. parce que ce sont des compétences qui sont très pointues. Ça nécessite de savoir coder en R ou en Python. Enfin, c'est assez, assez compliqué. De l'autre côté... Euh, les personnes dans les départements moitiés ont essayé de donner leur expertise aux data scientists, mm -hmm. mais ce n'est pas simple non plus, parce que voilà, c'est souvent beaucoup d'années d'expérience. Et donc finalement, euh, toutes ces personnes travaillent ensemble, mais ne se parlent pas, et ça crée beaucoup, beaucoup d'inefficacité. Oui,
1: c'est ça. Dans l'étude, ce que vous dites, c'est les, les compétences les plus courantes, donc la collecte, le partage, le traitement des données. Ça, a priori, ça va. Mais c'est mmh. tout ce qui est derrière, c'est l'analyse descriptive, prescriptive.
3: C'est là où on a vraiment besoin de, de gens, bah, voilà, qui savent creuser un peu tout ça. Absolument. Et, et, et c'est la raison pour laquelle il faut que les, les, les entreprises aujourd'hui investissent dans 99% de leur, de leur force dans l'entreprise sur ces sur ces nouveaux outils sur ces, sur ces plateformes euh, qui permettent à des gens qui n'ont pas forcément euh, des compétences très pointues sur sur l'analyse sur l'analyse de données mais de monter sur ces euh, sujets euh, d'analyse descriptive d'analyse mmh. prédictive pour au final euh, résoudre leurs problématiques métiers qui sont euh, pourquoi mes ventes ont baissé euh, quels sont les clients que je dois toucher Les outils
1: de business intelligence traditionnels, ils ne le, le font pas aujourd'hui de façon pas suffisamment
3: précise Alors, historiquement, ce sont des outils d'intelligence artificielle qui sont destinés à des data scientists ouais, et qui sont quand même assez pointus. Ouais, ça, et aujourd'hui, il y a un vrai besoin de démocratiser ces outils et de les emmener dans les départements métiers, au marketing, à la finance... À la, à, la, à la chaîne logistique mm -hmm. pour qu'un euh, responsable finance, un responsable de chaîne logistique puisse euh, résoudre ces problèmes. Et, et
1: c'est là où il y, a, je dis, oui, il y a une complémentarité en tout cas dans, 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 vos, dans vos, chacun dans vos cultures, c'est que euh, quand vous dites aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui font des choix euh, de moins protéger, de moins sauvegarder certaines datas mais justement parce qu'il y a un tel volume mais s'ils savaient avant un peu classifié. C'est ce à quoi vous êtes confronté souvent, Guillaume Darry avec Atempo Voxo Alors nous, notre
2: vocation, effectivement, c'est de faire en sorte que les entreprises ou les administrations ouais. disposent en permanence du jeu de données pour les, les valoriser, pour les analyser. Voilà. Donc on est plus sur le sujet d'infrastructure et faire en sorte que la donnée soit déplacée et sécurisée à tout moment et utilisée par, par les plateformes comme, comme alterX.
1: Donc vous vous arrivez aujourd'hui. Est-ce que un peu comme dans cette partie amont de la data, il y a un problème aussi de formation des utilisateurs. Certes, vous vous adressez plutôt des SI, donc c'est des gens qui connaissent bien cet univers du stockage. Alors, mais est-ce que de leur part, il faudrait qu'ils remontent un peu dans les couches de l'entreprise pour dire attention, peut-être que c'est pas la peine de garder tous ces historiques ou alors on les sauvegarde de façon euh, moins pointue que, que, que d'autres data Non, globalement,
2: il n'y a, a pas de, de, de sujet de, de formation ouais. ou de niveau de connaissance au niveau des directions informatiques. Ah, oui. Par contre, effectivement, il y a encore un sujet de sensibilisation du grand public, de sensibilisation des patrons de, de PME qui ne sont pas forcément tous autant ouais. alertés, je dirais, que, que dans les grandes organisations.
1: Et ça, vous sentez que ça change aujourd'hui la... Parce qu'en Laurent je pense qu'aujourd'hui, un, un DG même d'une PME... Il va dire, tiens, en fait, nos données, comment elles sont protégées si on se. Fait oui, raté, ça, 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 se passe, ça, ça
2: change, parce que bah, les médias, ouais. notamment, ouais. en euh, parlent tous les jours. Effectivement, il n'y a pas un jour qui ne se passe sans que un hôpital soit, soit hacké, euh, une collectivité locale, une grande entreprise. Et il ne faut pas imaginer que euh, ça n'arrive qu'aux autres. Mm -hmm. C'est vraiment toutes les entreprises, ah ouais. petites comme grandes, qui sont touchées, tous les secteurs. Donc, oui, la sensibilisation, elle. elle elle, elle évolue, enfin dans le dans le bon sens. Maintenant, euh, l'adoption euh, de, de systèmes qui permettent d'avoir une protection continue et totalement automatisée, il y a encore euh, il y a encore du chemin. Et c'est la vocation d Atempo, de, de Atempo vous saute, de proposer des solutions qui permettent justement aux utilisateurs qui sont pas forcément des informaticiens oui. euh, d'être protégés en permanence avec une euh, en tâche de fond, en fait un processus de, de sauvegarde mmh. qui se, qui s'opère et qui permet. Euh, Justement d'être tranquille
1: et, et on peut Vous pensez Qu'on arrivera un jour à voir Pour l'utilisateur lambda L'utilisateur métier Dans, dans l'entreprise De savoir euh, bah, Quand il va faire ses sauvegardes alors, euh, un peu Comme il le faisait avant Tiens ça c'est euh, Je vais le mettre Sur un support externe Ça je vais le mettre Sur le serveur de l'entreprise Et aujourd'hui D'avoir des outils Qui vont leur permettre De dire Tiens ça c'est des data comptables Ça il faut que ce soit Bien sauvegardé tous les soirs Ça c'est des data d'historique Bon euh, je, je peux... Est-ce que ça est, Ça pourrait être accessible Enfin vous Le, le le but ultime, c'est que ce soit accessible justement à ce niveau-là des, des, des couches métiers
2: Alors, euh, oui, en partie. Enfin, euh, vous avez raison. Effectivement, on a une, euh, une entreprise dans le dans le groupe Atempo Vuxo qui s'appelle Nextino qui travaille sur euh, l'intelligence artificielle et qui consiste, effectivement, à intégrer toutes les nouvelles technologies, notamment euh, d'intelligence artificielle, euh, pour aller plus loin dans... Euh, l'analyse de, de, de ces jeux de données, euh, avoir des tableaux de bord et permettre de, de, de piloter euh, ces politiques de data management et de data protection de manière, euh, mm -hmm. de manière intuitive et, et prédictive.
1: Et justement, euh, Raphaël, tout à vous, vous le disiez tout à l'heure euh, avec, euh, avec Alterix, il faut des outils plus simples, sans, sans code. Aujourd'hui, on commence à en voir apparaître, mais c'est ça la solution Elle est là pour aller chercher... Euh...
3: Oui, alors je, je parlais tout à l'heure de tout le travail de préparation et, euh, et de nettoyage des données qui, qui est extrêmement chronophage mmh. et très, euh, très, très fastidieux. Donc Déjà, il faut automatiser euh, ces tâches-là qui n'ont pas vocation à, à avoir de la valeur ajoutée. Mmh. Donc, automatiser ces tâches qui prennent, qui prennent beaucoup de temps dans l'entreprise. Le, et une fois qu'on a automatisé ces tâches... Eh bien, on peut aller sur des sujets plus intéressants, euh, sur la data science, sur l'analyse prédictive. Donc on va accompagner euh, nos, nos clients, euh, les collaborateurs dans l'entreprise, sur euh, des sujets métiers, euh, avec une plateforme effectivement précodée, donc pas besoin de compétences très techniques. pour, euh, pour pouvoir utiliser le, le, le logiciel. Donc on va les accompagner sur l'utilisation de la plateforme pour euh, résoudre leurs problématiques et délivrer de la valeur.
1: Et justement, Raphaël, comment on fait, par où on prend ces, ces projets de, de, euh, de classification de données, de, nettoie, de nettoyage, d'analyse Qu'est-ce qui, qui doit prendre en main ces projets-là aujourd'hui
3: Alors, il y a une, une fonction dans l'entreprise qui a été créée il y a quelques années, le, le, le Chief Data Officer, hein, qui est en charge justement d'apporter de la gouvernance euh, de mais la est, sécurité, de faire le lien ouais. entre l'IT, et l'informatique et les, et les ouais. métiers. C'est vrai qu'il est juridique aussi, mais ce qu'on voit, c'est que de plus en plus, ce rôle se transforme en un rôle de transformation dans l'entreprise. Donc on ouais. parle de, de « chief transformation officer ». Donc le département historique de, mm -hmm. de, de, de la donnée se transforme véritablement en un département de transformation. Donc l'enjeu, c'est vraiment un enjeu de transformation, c'est une conduite euh, du, du changement mmh. qu'il faut qu'il qu'il faut qu faut opérer euh, à travers tous les départements. Donc nous, on, on lance des programmes d'innovation, des programmes d'innovation analytique pour justement embarquer euh, toutes les personnes euh, dans les départements euh, à travers ben, des programmes de formation, mmh. euh, des programmes de renforcement de compétences. Euh, plus de collaboration entre des gens, comme on l'a vu tout à l'heure, qui étaient très compétents sur la donnée et des gens qui étaient moins, pour finalement en fait, créer des communautés qui vont échanger euh, leurs leur meilleures pratiques, des cas d'usage sur, euh, sur la data. Euh, un,
1: un dernier mot, à Raphaël Savi donc. On le voit, il y a un besoin de, de démocratisation de, de cette data, même si, et j'en suis sûr aussi au niveau du stockage que les gens comprennent aussi que sur, sur quel type de, de data. Donc vous, à partir de votre étude, ce que vous dites, c'est vraiment il faut ce lien entre ceux qui sont euh, euh, bah, ces data scientists et ceux qui vont euh, apporter cette valeur commerciale
3: à, à la donnée aujourd'hui. Oui tout à fait, parce que l'enjeu il est double. Bon, il est d'abord naturellement, et bien entendu, il est, il est financier. Mmh. Et on le voit, toutes les sociétés qui sont orientées sur la donnée sont plus performantes que les autres, elles dégagent plus de marge, elles améliorent leur fichier leur d'affaires, mais il est surtout humain. Et, et, et aujourd'hui, les, les sociétés doivent répondre aux, aux besoins de, de compétences et de formation de leurs collaborateurs. On voit, nous, des gens euh, qui travaillent toute la journée dans des, dans des fichiers, de, 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 des, des feuilles de calcul, et qui ne s'en sortent pas le soir, le week-end, ouais, toute la journée. Donc, il est aussi humain pour apporter euh, des nouveaux outils, des nouvelles plateformes innovantes à ces personnes-là et vraiment rendre leurs euh, leur tâches plus agréables et, et plus intéressantes. Eh bien merci à tous les deux. Raphaël Savy, vice-président France et Europe du Sud d'Alterix. C'est Guillaume Gary, vice-président
1: SELS DATEMPO VOXU, d'être venu nous parler donc, voilà, de, cette, de cette stratégie d'entreprise autour des, des datas. Allez, on marque une courte pause, on se retrouve juste après sur BFM Business.
0: BFM Business, 01 business, Startup Booster.
1: Voilà, je vous l'ai promis, on va faire rimer performance industrielle et écologie euh, au sein d'une usine avec euh, cette innovation euh, de la start-up startup e news Nous recevons son directeur général Laurent Couillard. Bonjour. Bonjour, Laurent. Merci d'être avec nous. Donc créé en 2015 avec votre partenaire Étienne Droit, et, euh, donc qui est président e news Donc spécialisé, on va le voir dans, dans le secteur industriel, dans l'IoT, des anciens de système, de, d'Exalead pour être plus précis. Voilà, qu'on comprenne bien euh, où, où vous étiez. Euh, au... Auparavant. Et donc, vous, alors ce que j'ai compris en regardant euh, euh, comme ça, en, sur, enfin en survolant, en, en creusant un peu, mais euh, vous avez à la fois ce, ce, ce sur quoi travaille nous, c'est l'optimisation du fonctionnement des équipements industriels et puis la réduction de l'impact enfin environnemental,
4: la, la réduction de la consommation d'énergie. C'est là-dessus, c'est ça votre, votre credo C'est ça la, la, la démarche qu'on qu qu a, qu a mis en œuvre, c'est de pouvoir résoudre. De manière digitale, l'ensemble des problèmes qui existent dans des usines mmh. Et un des problèmes majeurs qui, qui, qui apparaît dans les usines C'est l'éco-efficience C'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter la performance sans regarder son empreinte ouais. Et donc il faut mener sa paire Et comme l'ensemble de l'usine est, un, est un, un environnement très mécatronique, très data finalement Alors, euh, Parce que pour contrôler, pour fabriquer, pour faire fonctionner tout ça, c'est de la donnée la, Le sujet d'interprétation des données est devenu un sujet logique dans la, 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 la mise en œuvre de la solution je voyais ça vous, vous l'avez créé en 2015 bon c'est pas si vieux que ça mais fallait y croire quand même
1: à l'époque parce que on n'était pas encore dans euh, enfin vous avez pas mal anticipé parce qu'aujourd'hui on est tous à dire on met l'environnement vraiment puis on voit euh, bon la planète qui bouge etc mais en euh, 2015 on n'y était quand même pas du tout on était encore euh, bon on n'allait pas vers les usines à relancer les
4: usines à charbon mais on était dans une démarche moins moins green qu'aujourd'hui en tout cas. C'était moins green, en tout cas en priorité c'était moins green. Ouais, ça. En deuxième priorité ça y était et c'était surtout le moyen de l'aborder. C'est-à-dire mm -hmm. que il y avait là il y avait là le besoin qui commençait à se faire à s'exprimer, mais le moyen de le de le réaliser était plus difficile puisque pour arriver à, à, à économiser de l'eau dans des dans des usines agroalimentaires comme on ouais. le fait, on vient d'avoir un un prix à Global Industrie sur euh, la, la solution Pure Cleaning. On fait économiser entre 20 et 30% d'eau dans les nettoyages, donc dans les, dans les machines à laver qui nettoient l'ensemble des, des équipements industriels. Ces solutions-là, il faut les donner, il faut des signaux faibles, il faut traiter hein, ouais. un, des données de massives. Et l'usine, pendant longtemps, il y a 5 ans, quand on a monté, elle est encore sur sa performance, elle est encore sur son opérationnel euh, au quotidien. Donc là, il faut regarder sur le temps long, il faut regarder les déviations, il faut apprendre d'un certain nombre de, de, de situations, donc mettre en place des technologies qui ne sont pas forcément faciles d'accès. Et ce qu'on a fait avec Inus, e c'est de pouvoir rendre ces technologies facilement accessibles aux usines, aux fabricants de machines, mm -hmm. de manière à ce qu'ils puissent exploiter leur savoir-produire à l'intérieur de solutions technologiques, informatiques, cybersécurisées, etc.
1: Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est vous qui allez installer les capteurs. Mettons si on être dans cet exemple de consommation d'eau, vous allez installer les capteurs et derrière vous allez, c'est vous qui allez traiter aussi ces, ces données et rendre un rapport donc à, à l'industriel en lui disant voilà là tel endroit il y a un peu de perte. Alors euh... on va
4: on va on va partir du problème. Mm -hmm. On va inventorier les données nécessaires Et on va voir ce qu'il faut instrumenter D'abord on part pas en disant on, on essaye de récupérer toutes les données possibles Parce que oui. ça fait des masses de données oui, oui. Et en fait on, on, on cherche Super. une aiguille dans une botte de foin Donc on va partir du problème Et à ce moment là on va regarder Quelles sont les instrumentations nécessaires ou existantes Qu'il faut aller chercher et Effectivement dans ce cas là on peut, Dans le cas de, 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 des nettoyages dans les usines On rajoute des capteurs infrarouges Qui nous permettent de savoir ce qui passe dans les tuyaux Parce que mm -hmm. la problématique c'est de savoir exactement Ce qui passe dans les tuyaux à ce moment là Donc là on rajoute des capteurs et on fait l'interprétation et la modélisation et les optimiseurs qui permettent de le faire. Le résultat de tout ça, c'est directement des recommandations qui sont données à l'atelier. C'est-à-dire que c'est bien beau de faire des modèles prédictifs, oui. mais s'ils ne sont pas exécutés dans l'usine, oui. oui. vous avez oui. un très beau oui. modèle, mais rien, rien de réalisé, donc pas de résultat, pas de bénéfice. Donc l'objectif, c'est e-news, ça, ça travaille depuis la réception de la donnée. Mm -hmm jusqu'à la restitution de la recommandation en disant, bah là dans votre phase de soude, dans le nettoyage, vous pourriez économiser tant de temps » parce qu'on a appris et on a regardé que euh, ça poserait aucun problème sanitaire à réduire de X% cette phase-là pour cet objet. En, en fait, le gros du
1: travail il est très en amont. C'est là où, comme vous dites, il faut identifier le problème identifier quelles données vous allez récupérer parce que comme vous dites vous pourriez en récupérer des tonnes et des tonnes mais sans avoir un effet enfin sans pouvoir rendre un rapport vraiment précis donc c'est ça c'est la partie amont et ensuite euh,
4: voilà on fait ses calculs voilà c'est la partie amont et après on est dans le, dans le jumeau numérique c'est la ouais. même expression que le jumeau numérique mmh. sauf qu'on fait c'est un jumeau sensoriel c'est à dire que on va reconstruire une vue modélisée du réel à travers les capteurs donc vous dites c'est la bonne chaîne de valeur C'est-à-dire qu'on vient connecter des machines On vient rajouter des capteurs Ou utiliser toutes les données qui existent Et il y en a beaucoup qui existent déjà mm -hmm. Et on vient faire ce jumeau sensoriel Qui permet d'exploiter, d'interpréter l'usage De, euh, de l'équipement et son fonctionnement euh, Et non pas sur le temps réel parce que ce n'est pas le but d'une de, 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 plateforme comme la nôtre, mais sur le long terme. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est la déviation. Quand vous avez des déviations de consommation électrique, ce n'est pas instantané, mm -hmm. c'est des déviations lentes. Donc, c'est des choses qu'on ne voit pas dans une usine. Oui, c'est ça. Je, je pense que c'est ce qui fait sans doute votre
1: particularité. Alors, vous êtes déjà présent dans pas mal d'usines, hein. une, une vingtaine de clients. On, on est, est sur ça? plus
4: de 20 clients, on est 150 usines qui ouais. sont déjà connectées. Ça représente un peu plus de 1600 équipements industriels. Et, et vous c'est ça, et
1: votre particularité c'est repérer les signaux faibles pour, euh, voilà, d'autres parce que vous n'êtes pas les premiers à faire du, du capteur pour essayer de, de, de réduire euh, voilà, un peu la consommation, mais vous c'est ça, c'est vraiment repérer le signe faible qui va prévenir un peu l'industrie. Voilà. On, on décompose
4: les problèmes de l'usine en, 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 en problèmes à résoudre, en, mm -hmm. et, et on apporte cette solution digitale, et dans beaucoup de, 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 de cas c'est le sujet de temps long. C'est-à-dire qu'on est, -à -dire ouais. que est, on est dans, le, dans le temps long de l'usine, on fait des, 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 des analyses prédictives sur des, sur des organes spécifiques de l'usine qui, euh, qui euh, s'ils tombent en panne, coûtent très cher. Mm -hmm. Ce n'est pas de l'instantané, c'est du temps long. Donc, on, on, on est sur une couche euh, où on met de l'analyse, et de l'interprétation et de l'algorithmie pour analyser ce temps long dans l'usine.
1: Alors votre actualité, euh, Laurent Couillard avec E-News, euh, e c'est de euh, lever de fonds, donc deux millions et demi, c'est ça Deux millions. Et vous, vous aviez besoin, euh, pourquoi pas plus Parce qu'on imagine, avec toutes ces usines, enfin ça demanderait beaucoup de.
4: Alors. On a fait investissement. On, a, ah, on, on pourrait euh, oui. bien sûr on, on se toujours toujours, toujours de, de demander d'avoir plus mais on a voulu une levée de fonds qui soit euh, organisée vers un objectif qui est euh, l'accessibilité nous donner les moyens d'accéder au marché c'est à dire mmh. qu'en tant que start up on a un marché on a on a développé notre notre premier réseau les 20 euh, les 22 clients qui sont déjà opérationnels sur sur la solution mais on a besoin d'aller plus loin notamment à l'international mmh. donc euh, dans le choix on s'est porté sur essayer d'étendre notre, notre réseau à l'international et pour des, structurer des commerciales voilà. internationales. Commercial, accès au marché. Et donc, on a euh, l'intégration dans notre capital d'une société argographique, ce qui est une mm -hmm. société japonaise, qui prend en même temps la distribution de la solution au Japon. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est trouver des distributeurs qui sont déjà bien implantés auprès, auprès des industriels et vous arrivez comme un service Exactement. supplémentaire auprès de ces, de ces industriels. C'est tout à fait ça. Et on cherche des industriels partenaires qui ont cette culture du jumeau numérique parce que finalement c'est une extension naturelle de ce qu'ils font en modèle virtuel oui. vers le jumeau sensoriel pour étendre les services dans les usines donc Argo Graphics en est un, Technia qui couvre une partie de l'Europe du Nord et de l'Allemagne mmh. en est un, donc on a choisi pour ça, l'Allemagne et le Japon hein, qui sont très forts au niveau industriel, donc c'est oui, moyen d'avoir des emplois. Voilà, on a en plus signé des clients au Japon pendant la période de Covid, ce qui était intéressant. C'est-à-dire qu'à mm -hmm. distance, on a réussi à convaincre des Japonais sur la technologie qu'on apportait. Et donc on a déployé deux sites euh, euh, clients euh, au Japon pendant la période de Covid. Donc c'est cette dynamique-là qu'on essaye de renforcer à travers des actionnaires qui sont des actionnaires qui comprennent l'industrie, les enjeux et qui veulent nous accompagner sur cette, sur cette démarche-là. Eh bien merci d'être venu nous parler de tout ça. Laurent Couillard, donc, directeur général e news
1: donc startup qui associe, vous l'avez compris, à la performance industrielle et puis euh, l'écologie, enfin, voilà, les réductions, euh, réductions de l'impact environnemental des, des, des usines. Aujourd'hui présent dans 150 usines. Alors, on vous parle souvent hein, d'ici d'usines de, de, 4.0, d'industrie 4.0. Bien là, on est au cœur de tout ça, puisque c'est encore, encore une fois grâce au numérique, grâce aux objets connectés. Allez, on se retrouve, on marque une courte pause et on se retrouve juste après pour la deuxième partie de Zéro 1 Business.
0: BFM Business présente Le magazine de l'accélération digitale Zéro 1 Business Avec Frédéric Simotel et
1: deuxième partie de notre émission Zéro Business on va parler des robots et puis n'oubliez pas en toute fin d'émission on retrouvera Jérôme Bilois. il est à Lille au Forum international sur la cybersécurité il vient nous raconter un peu toutes les tendances tout ce qui se dit là-bas dans les allées mais là sans attendre on va parler de, de robots avec des français qui sont... Euh, plutôt inquiet par rapport à l'arrivée de ces robots, plutôt qu'enthousiasme. On va essayer de comprendre tout ça à travers, vous savez, ce baromètre que l'on effectue chaque mois auprès des Français avec notre partenaire Odoxa. On interroge voilà, 1000 Français sur euh, toutes ces questions et on va les découvrir ensemble avec euh, Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa. Bonjour. Bonjour Frédéric. Émile, merci d'être avec nous. Virginie Gabet, directrice adjointe de conseil innovation chez Leighton. Bonjour. Bonjour. Virginie, qui sera notre experte aussi avec Benjamin Grange. Bonjour Benjamin. Bonjour. Président de Densu Consulting et administrateur de l'Axel. Vous serez tous les deux nos experts et réagir aux chiffres de Né par Émile. Alors justement, les, les questions euh, des Français plutôt une, inquiets, c'est ça Une première
5: question. Il ouais, y, y a beaucoup d'annonces hein, ces derniers temps entre ah oui. le robot de Xiaomi, alors qui n'est pas un robot humanoïde parce qu'il est plutôt une forme de chien. Il y a Elon Musk qui veut se lancer à fond sur le sur le sujet. Puis il y a le, le, a le Boston a... Dynamics aussi. Vous avez vu les exploits euh, du robot oui, euh, humanoïde. Euh,
1: même on avait nos petits robots qui ont été euh, les robots Aldebaran qui avaient été racheté. Exactement. Par banc, mais qui ont été abandonnés. Enfin voilà, c'est toute une histoire. Donc euh, il voilà,
5: y a beaucoup d'annonces. On, on sent qu'il y a une dynamique euh, autour de ça. Et puis on a voulu interroger les Français, savoir si vous. Ils étaient plutôt enthousiastes ou plutôt inquiets à l'égard de ce développement des robots. C'est l'inquiétude qui domine, 55% des Français. Alors, il y en a quand même 45% qui sont enthousiastes. On, on une rappelle, c'est les Français. C'est pas, pas des gens dans le B2B et
1: tout ça, Exactement, c'est voilà,
5: ça... la, la population la française, population. Hein, une mini-France qui a été interrogée et on se rend compte qu'il y a certaines catégories qui sont plus inquiètes que d'autres, les femmes notamment les plus âgées, les 65 ans et plus et les ouvriers à, à 57% les, les hommes et les jeunes et les cadres, eux, sont plus enthousiastes euh, que mm -hmm. le reste de la population donc voilà, il y a une, un partage selon, selon certaines catégories. Il y a une raison forte à cette inquiétude, c'est la crainte de l'emploi, ouais, de la perte d'emploi du remplacement. Spécial, ouais. Exactement, et c'est ce qui on est loin de la science-fiction On pourrait penser que les français mm -hmm. pensent à des robots Qui vont les attaquer etc C'est la dernière raison, la première raison d'inquiétude C'est la diminution du nombre d'emplois à 59% Ensuite il y a les craintes de détournement par des pirates L'accroissement d'inégalités entre ceux qui pourront Posséder des robots ou ne pas en posséder L'utilisation des robots dans le cadre de conflits armés Et puis l'impact écologique de la production de robots Et voilà le risque d'attaque Des robots contre les humains arrive en dernière position Donc on est loin de la science-fiction L'inquiétude elle est plutôt, elle est très terre à terre et concrète mm -hmm. C'est la perte d'emploi
1: Benjamin, comment il faut analyser alors cette cette inquiétude il y en a quand même enfin faut quand même voir qu'il y a 38 oui 35 45% qui sont très, assez enthousiastes. Oui, quand même. Ils sont assez enthousiastes. Voilà.
6: Alors, vous avez cité beaucoup là la, euh, la science-fiction. Euh, nous, on a cherché à voir à travers les conversations et les réseaux sociaux ce qui, ce qui disait en fait, ouais. euh, à la fois ceux qui sont enthousiastes et ceux qui sont très euh, très très inquiets. Ce qu'il faut voir, c'est que déjà, ça s'inscrit. Les robots s'inscrivent dans la perception de la technologie. Or, on voit très bien que euh, la perception du risque n'est absolument pas euh, la même que la réalité du risque. Ouais. Euh, quand vous interrogez les Français sur les cookies, par exemple, ils disent bah, finalement c'est relativement euh, c'est relativement indolore. Alors qu'on connaît exactement ce que ça recouvre. Mm -hmm. Et puis à côté de ça, vous avez le sujet d'Anti-Covid, de, de, qui ne stocke pas les données, mais qui euh, parfois euh, suscite du, du rejet. Donc on voit très bien que parfois perception et réalité sont, sont très différentes. Dans le cas des robots, on a plusieurs choses. La première, c'est que en fait, même si la question portait sur les robots humanoïdes, on a beaucoup de mal à différencier le robot du robot humanoïde. Oui. Et les robots, on en a déjà beaucoup. Le robot, ne la... serait-ce que le robot ménager. Mm -hmm. Et alors, autant le robot ménager, qui est simple, qui est facile d'emploi, il va aider, et donc il suscite évidemment de l'enthousiasme, c'est évident. Autant le robot, qui peut être en fait un robot logiciel, l'intelligence artificielle, parce mm -hmm. que difficile de, de séparer ce qui est logiciel et ce qui est matériel, là, pour le coup, c'est un peu le saut, le saut vers l'inconnu. Et là, ça, évidemment, ça, euh, ça, ça nourrit, euh, nourrit l'inquiétude. Et puis, la deuxième chose, c'est la science-fiction. La science-fiction joue un rôle énorme, en fait, là-dedans. Alors, même si on parle beaucoup de conflits armés par les robots, mm -hmm. etc., euh, entre, euh, si vous voulez, entre Terminator et Robocop, on n'est pas du tout dans le même paradigme et on véhicule pas le, le même imaginaire derrière. Et ça, ça joue aussi sur la manière dont on se projette, ou pas, avec un robot. Et puis, on, et puis on voit les,
1: les, les images toujours impressionnantes on parlait de Boston Dynamics ouais. avec ces, ces robots qui ont une attitude euh, humaine il y a toujours ce, ce thème de l'emploi hein, Virginie qui, qui revient euh, voilà, 59% dire s'il y a des robots notamment humanoid, ce sera moins d'emplois.
7: Alors, en effet, c'est la principale source d'inquiétude pour les Français. Euh, et de manière un peu contre-intuitive, finalement, quand on regarde les choses de plus près, c'est un peu l'inverse qui se passe. Oui. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les, il y a eu, avec la crise Covid, énormément de développement du e-commerce. Mmh. Et si on regarde les entrepôts logistiques, notamment, aujourd'hui, un entrepôt logistique qui est robotisé, qui est équipé avec des robots, va permettre de traiter quatre fois plus de commandes. Donc, derrière tout ça, c'est aussi une une augmentation de l'efficacité de l'entreprise mmh. une augmentation de sa productivité et une amélioration de sa compétitivité. Et on a un rapport de l'OCDE qui nous dit qu'aujourd'hui une entreprise qui est robotisée est moins enclin à délocaliser donc c'est aussi une capacité pour l'entreprise de préserver de l'emploi, de l'emploi en France mm -hmm. et de créer aussi des emplois qui vont être un petit peu différents parce qu'un robot, euh, ça doit être maintenu, donc euh, c'est des postes de ça maintenance.
1: Ça ça doit être maintenu. Exactement.
7: Et, et de tout temps, finalement, euh, l'innovation technologique s'est accompagnée aussi d'une du, évolution des métiers. Mm -hmm. euh, il y a quelques années, euh, on avait des opératrices téléphoniques qui nous connectaient. Aujourd'hui, ça n'existe plus et pourtant euh, il y a un, un bassin d'activité autour on, de la téléphonie. On,
1: on le voit, hein, sur... alors je on sort un peu, deux secondes, des ouais. robots humanoïdes, mais quand on voit les chatbots, voilà, qui sont des robots logiciels, bon, oui, il y a certainement eu euh, de, de la destruction d'emplois par rapport aux gens qui répondaient au téléphone, mais globalement, ça a permis de monter en valeur et d'avoir de, aussi euh, des gens qui ont des métiers un peu plus euh, intéressants quand ils sont derrière tout ça, non enfin, Exactement,
7: et la, la chance qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, en France, on, on a des personnels et des, des gens qui sont euh, formés et qui peuvent répondre à ce genre euh, d'emploi. De, Donc, mm -hmm. c'est plutôt euh, une bonne nouvelle pour la France.
6: C'est là où on voit la perception en fait, de la technologie. Ouais. Ce que je disais, c'est qu'en fait, on ne voit pas du tout la réalité de ce qu'il y a derrière. Et que parfois, on s'arrête. Et comme en plus, plus la technologie avance, plus elle est complexe. Donc moins elle va forcément être simple pour le, comment dire, les Français dans leur, dans leur globalité, à apprécier dans, dans, son, dans sa finalité. Et donc forcément... Euh, on peut rester sur un niveau de perception. Mmh. Et ce niveau de perception, eh ben, il va jouer des tours. Et là, on le voit bien sur les robots. C euh, ça, c on, c on a dit, du mal à séparer le, grain, le de bon de grain de
5: sur, sur la communication qu'il faut faire autour oui. du oui. sujet. En fait, oui. ce que oui. disaient Virginie et Benjamin à l'instant, c'est exactement ça. Il y a une perception de premier abord des Français, qui est celle-ci, qui est, euh, attention, les robots vont arriver, on va nous remplacer. La réalité, elle est tout autre, en fait. Ce qui se passe, ce que disait Virginie, c'est on va créer des emplois pour s'occuper des robots. Et puis, les tâches qui sont euh, oui, voilà, très basiques vraiment. vont être effectuées par, un, par des robots. Et
1: d'ailleurs... Est quand on avait préparé ce questionnaire je, je pensais que le risque d'attaque contre les humains serait remonté beaucoup plus haut ben voilà, je, oui, oui, je, 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 je pensais que moins d'emplois ça aurait été oui le premier mais que celui euh, que le robot oui, se oui, c'est vraiment une
5: inquiétude qu'il faut lever hein, parce que la réalité est tout autre mais, euh, mais elle est là, elle est présente et il faut l'avoir en tête pour, pour toute
6: l'industrie euh, quelle qu'elle soit En fait, mais, tous ceux qui alors, vont utiliser <rire> des, des robots Je pose euh... la question d'ailleurs d'appeler un robot un robot oui. Oui. Euh, parce que quand on voit le niveau d'inquiétude que ça génère il faut peut-être l'appeler différemment, euh, comme innovation, plutôt que de l'appeler robot. Mmh. Sauf si c'est un robot ménager oh, qui a déjà cette appellation.
1: D'ici la fin de cette émission. Alors il y a quand même pas mal, il y a des, des choses positives aussi. Hein, c'est ça, on leur a demandé Alors, aussi
5: quelles étaient leurs leur des sources d'espoir des aux Français, parce qu'il y a des sources de crainte, mais il y a aussi des, des sources d'espoir. Il y en a deux principales euh, qu'ils voient dans les robots. C'est d'abord l'aide aux personnes atteintes d'un handicap, 62% des Français, et la disparition des tâches dangereuses. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de tâches qui peuvent être encore effectuées mmh. par des humains bah, à la place, on va envoyer euh, un robot ou Surtout là, oui. là en l'occurrence, c'est vraiment des tâches dangereuses. dangereuses. Et ben, on va on voyait un robot pour le faire à la place d'un humain, et comme ça, bon, s'il a, a un problème, c'est de la casse mécanique et il n'y a pas de, de perte humaine. Il y a aussi, euh, dans, dans une moindre mesure, hein, utiliser gain de productivité pour euh, réaliser pour investir dans le bien-être au, tra au travail, l'aide aux tâches ménagères qui arrive quand même à un niveau assez bas. C'est étonnant parce que les français auraient pu nous dire, ah bah oui, je vais être aidé dans mon quotidien. Et puis on va en parler juste après d'ailleurs. Euh, la baisse du temps de ta travail et la diminution des coûts de manufacturer qui arrive qui sont vraiment des, mm -hmm. des sources d'espoir plus secondaires. Et donc, je, je disais, on, va, on a interrogé aussi les Français, est-ce que vous souhaiteriez vous-même utiliser un robot, enfin, acquérir un robot pour vous aider dans votre quotidien Il y a un certain enthousiasme, hein, quand même, parce que un tiers des Français nous dit, bah oui, euh, j'aimerais bien avoir un robot. Et c'est davantage des populations plus jeunes, euh, mm -hmm. un jeune sur deux et un cadre sur deux nous dit, ouais, j'aimerais avoir un robot ouais, demain ouais, chez ouais, moi ouais, pour euh, m'aider dans mon un, quotidien. Un, un sur dix
1: qui dit, oui, beaucoup. il oui. euh, ouais, y, y, y a
5: une attente, il y a un marché qui existe, ouais. euh, mais c'est et voilà, il va falloir encore convaincre beaucoup de Français de l'utilité d'un robot demain dans leur quotidien.
1: Ça va être de la suite Virginie, c'est de la pédagogie finalement, parce que l'aide aux personnes, c'est ça, c'est montrer qu'un robot, alors on le voit au Japon dans des assistantes médicales et tout ça, on voit des robots, alors souvent ils n'ont que deux bras et puis ils sont montés sur un chariot, mmh. mais enfin, ça permet de transporter des... des
7: tout des à fait, c'est de la pédagogie, on le disait tout à l'heure, c'est de la communication aussi autour de, de tout ça. Euh, moi, par rapport aux, aux espoirs qui sont cités, euh, la bonne nouvelle, euh, je trouve, c'est que avec toutes les innovations technologiques qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà un certain nombre de choses qui sont de l'ordre de la réalité. Mmh. Euh, dans le domaine militaire notamment, on a aujourd'hui des drones, que ce soit aériens, maritimes ou ouais. terrestres, qui permettent déjà de réaliser des missions de reconnaissance et, et d'éloigner euh, nos militaires des, des dangers. Mmh. Donc il y a aujourd'hui énormément de choses qui existent déjà, qui vont dans ce sens-là, qui ne sont pas encore abouties, c'est pour ça qu'il y a encore de la recherche et de l'innovation qui est nécessaire, mais qui vont... Qui vont pouvoir euh, permettre d'aller vers cette baisse de, de dangerosité et, et d'éloigner... Euh
1: Moi, je pensais aussi aux tâches répétitives. Hein. Exactement. On parlait des entrepôts tout à l'heure. Euh, voilà, aller chercher toujours euh, les mêmes choses aux mêmes endroits et tout ça, ça peut permettre... Mmh. de ouais, C'est bah, l'objectif
7: et c'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui au niveau des entrepôts logistiques. Mmh. Aujourd'hui, équiper les entrepôts logistiques, c'est vraiment la solution qui va permettre bah, de décharger l'homme de ces tâches fastidieuses.
1: Alors après, là, on parle des robots humanoïdes, mais c'est vrai que sinon, on parle juste... On voit plein de, de machines où il y a juste deux bras, euh, un mmh. bras, oui, une un, Enfin, il y a plein de choses comme ça.
6: Oui, Benjamin Grange. Oui, oui en fait, euh, qu'est-ce que les Français acceptent Quand ça ne touche pas la majorité des Français. Donc, euh, quand on est dans le domaine de l'extraordinaire, parce que c'est un exosquelette qui va permettre à euh, un tétraplégique de remarcher, là, évidemment, ils sont pour quand on est sur la manipulation de produits dangereux, là évidemment euh, ils sont pour. Quoique, quoi que, il y a eu des, des expérimentations, euh, de, notamment dans des usines de produits chimiques, de entièrement euh, robotisées, enfin mettre des automates qui allaient faire les manipulations à la place, euh, place d'humains. Ben, on, a, on a retrouvé quand même ce sujet de l'emploi, c'est-à-dire on dit, mmh. ok oui, ça permet de faire en sorte qu'on soit moins exposé aux dangers pour l'ensemble des, des, des travailleurs, mais en même temps. Euh, il y avait cette destruction d'emploi. Donc, vous voyez, donc c est, c est, mmh. on est toujours très, très, euh, comment dire,
1: piratage, extrêmement,
6: dire, extrêmement, euh, extrêmement, extrêmement euh, ambivalent. Ce qui est certain, c'est que ce qui permet, ce qui est vraiment est domaine de la rupture, va, euh, comment dire, euh, ça convient très bien aux Français et ils sont d'accord. Refaire marcher un tétraplégique, oui. Ça, 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 ça mmh. permet de aller dans l'espace avec un robot. Oui, là, on est tout à fait d'accord. Mais on est quand même très, très loin euh, de la, de la majorité des Français. Si,
1: si on analyse le, le, le petit item, la baisse des coûts, ça ça, ça, voulait, ça, ça voulait dire quoi là derrière
5: eh bien, le, grâce à la robotisation, en fait, tout simplement, va, vous on va avez, euh, des, on, des, va coûter, on, va, on va fabriquer beaucoup moins cher. Virginie en parlait tout à l'heure. Vous allez être plus productif et donc pouvoir vendre des, des produits moins chers. C'est pas une attente, c'est pas la principale attente des Français sur la robotique. Hein. Mm -hmm. C'est clairement d'autres sujets comme, comme l'évoquait Benjamin. Oui.
1: Alors justement, on leur a aussi posé la question sur le financement hein, de, de, des innovations en, en, robotique, en matière de robotique. Alors ils sont plutôt favorables.
5: Ils sont, ouais, ils, ouais, sont, ils ouais. sont assez partagés. On a posé plusieurs, plusieurs questions. Effectivement, il y a l'idée de robotiser la fonction publique ça, euh, les, les, les trois quarts des français y sont opposés, encore à mon avis pour la même question de, de l'emploi autre, un autre sujet sur l'emploi c'est le subventionnement pour développer les robots sur les chaînes de production, là aussi ils y sont opposés donc il y a vraiment cette crainte euh, de, de perte d'emploi, encore une fois toujours et donc il va falloir lever ce, mm -hmm. ce sujet hein, pour, le, pour la robotique, et en même temps les français ne veulent pas non plus qu'on rate le wagon euh, et qu'on soit euh, les derniers de la classe euh, quand on voit qu'en Asie ça se développe, etc. Donc ils disent oui, il faut qu'il y ait des financements publics autour de l'innovation des robots. Mais alors ça dépendra de, en fait du sujet sans doute. Oui. Si euh, c'est comme le disait Benjamin pour développer un exosquelette, ils y vont à fond. Euh, si c'est pour remplacer euh, des emplois dans une usine, ils seront plus euh, plus. Euh, non, plus...
1: Puis on le voit. Hein, je, 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 parlais, je, parlais, je, parlais, je reviens tout à l'heure sur mon exemple Aldébaran, là, qui était d'ailleurs une société pas loin d'ici, qui a fait ce petit robot nao, puis ensuite ils ont fait Pepper. Ils ont été rachetés par SoftBank Robotics, voilà, qui, qui, qui nourrissait plein de euh, plein d'espoir Et puis finalement, à l'usage, ils se sont rendus compte que bah tiens, euh, le robot Pepper, on mettait une borne avec un écran, c'était tout aussi bien. Bah enfin, voilà, il mmh. y, y a tout cet usage derrière. Sûr. Et du coup,
5: faut essayer. Voilà. Oui, mais
1: mais tout ça pour dire aussi, c'est qu'à l'époque, Bruno Maisonnier qui avait lancé ça, il avait eu un mal fou à trouver des financements en France. Alors qu'on mm disait -hmm. que c'était l'avenir. Et donc, c'était en 2017, je pense qu'ils ont dû se faire racheter par, par ouais. des
6: Japonais. Je voulais revenir sur le point de la, la fonction publique. Parce que là, on, on voit qu'il y a un rejet absolument mm -hmm. majeur des, des Français. Et juste pour donner quelques éléments de, de, de compréhension. Il se trouve aujourd'hui que la fonction publique est perçue comme souvent très complexe dans son abord. Et donc, le fait de se dire... Euh, et pourtant, elle traite tous les Français, je dirais, de, de la même manière. Et donc, si en plus, on enlève cette couche euh, humaine, là, il y a une vraie, une vraie crainte qu'on n'arrive on plus à interagir quand on euh, face à ces problèmes du, 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 du quotidien. Et pourtant, Et pourtant, on a vu comme la fonction publique était déjà très automatisé oui. depuis une dizaine d'années, il n'y a pas il un acte, pas un acte un administratif euh, euh, oui. qui ne commence pas finalement par, euh, par, euh, par Internet. Ce qui évidemment renvoie au sujet que vous avez évoqué Emile tout à l'heure, qui est l'inégalité face à la technologie, puisque pour les populations un peu seniors, euh, parfois euh, c'est très compliqué euh, d'arriver à utiliser en fait. ces euh, euh, démarches administratives.
1: Et, et Virginie euh, Gabet de, de Leighton, comment les Français, bon, ils, ils sont plutôt. Euh, ils aimeraient pourtant qu'on investisse davantage dans, 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 cette, dans ce domaine qui n'est qui est pas forcément notre univers, enfin, dans notre culture, hein, par rapport aux Allemands, aux Japonais,
7: oui, ben c'est ces exactement ça. Aujourd'hui, quand on regarde la situation de la France, en termes de densité de robots dans l'industrie, on est. Certes au-dessus de la moyenne, euh, mais on est encore assez loin de certains voisins euh, européens, euh, mmh. que sont l'Allemagne ou l'Italie, et on est très très loin euh, devant les, les grands acteurs du, du domaine asiatique ou euh, les états unis Donc on est dans une situation aujourd'hui où il y a plutôt un retard de la France sur la robotisation euh, de son industrie. Euh, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même une prise de conscience aujourd'hui des entreprises du besoin d'aller vers cette, vers cette robotisation. Et on le voit avec... Il y a, il y a des aides aujourd'hui qui existent. Vous avez le crédit d'impôt recherche qui va permettre d'aider les entreprises à financer du, des innovations. Plus spécifiquement sur ces sujets de robotisation, dans le cadre du plan de relance, il y a une aide à l'investissement de transformation vers l'industrie du futur qui a eu énormément de succès, puisque sur une enveloppe, de 175 millions d'euros qui étaient euh, alloués pour ce budget-là, euh, on a eu près de 8000 demandes euh, et euh, pour un investissement de 2,7 milliards. Donc les entrepreneurs ont conscience du retard actuel euh, sur, euh, mm -hmm. sur ce plan-là euh, et ils ont besoin d'aide pour arriver à financer. Euh,
1: après le, le champ est très large. Là, on a beaucoup parlé des robots humanoïdes, mais on a un peu parlé des chatbots, on a parlé des bras articulaires. Enfin voilà, le, le monde de la robotique est assez assez large. Il y a pas mal de pédagogie
6: à faire aussi. dans ce Oui, il y, a, il, y a, il y a évidemment pas mal de pédagogie. Surtout, c'est très compliqué d'arriver à, si, euh, à se repérer dedans parce que les, les différents segments. Auquel ça renvoie aujourd'hui oui, ce, -ce même en, en construction. C est, c est enfin, on, on parle a beaucoup pas. de robots logiciels, déjà, non, dans, le, ouais. comment dire, dans le, le vocabulaire. Donc, euh, c'est effectivement des robots. Et puis, euh, comment, comment arriver à un, euh, un robot humanoïde Qu'est-ce qu'on appelle un robot humanoïde donc, Dans un monde dans lequel il y a, les définitions ne sont pas stables, c'est assez compliqué, en fait, d'arriver à dire ça, c'est plutôt bien pour la société, ça, c'est plutôt bien pour la majorité des Français, ça, au contraire, attention, il peut y avoir un certain nombre de risques. Et donc, il y a un peu un amalgame mm -hmm. de... Robot euh, robots au sens large. Bon, il y a un point sur lequel dans l'étude, sur lequel je voulais, je voulais rebondir, c'était euh, je pense que c'est la première fois que dans les craintes, les Français évoquent l'impact écologique de la production des robots et ça, on voit bien que cette tendance-là elle est en train de monter, c'est-à-dire que l'usage des technologies, on est en train dans un monde qui est de plus en plus responsable et adulte et eh bien, est en train de, on est en train de se dire ben voilà, les robots, ça va encore être de l'énergie complémentaire oui. et, qui va, et donc ça, on se pose quand même la question et c'est presque à 23% à de par rapport à l'huile de coude et c'est presque 23% en fait des, des Français qui disent tiens, il y, y a une petite crainte il y a un autour de là, là la, dessus, la ouais. consommation d'énergie c'est nouveau, mais c'est très intéressant de voir cette bon, on l'a vu hein, dans la
1: première demi-heure, on a vu une, une start-up qui s'appelle e news et qui est en train de travailler justement sur la performance industrielle alliée à l'impact environnemental des usines et euh, moi je trouve que lancer ça en 2015 il avait été assez visionnaire parce qu'à l'époque on c'était pas une priorité, mais il l'a dit aujourd'hui, ça, 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 ça l'est devenu. Et eh bien merci à tous les trois d'être venus nous parler de ces, de ces robots. Voilà, on est plutôt nous ici, on est plutôt enthousiaste, hein, plutôt <rire> inquiet, c'est vrai, mais euh, voilà, on pousse tout ce qui est tout ce qui est numérique mais bien entendu, parce qu'on aurait pu parler aussi de tout ce qui est éthique, hein, euh, bien entendu. Euh, voilà, comment on programme un peu ces, euh, ces robots. En tout cas, merci à tous les trois. Émile Leclerc, directeur d'études chez Odoxa, Benjamin Grange, président de Densu Consulting, administrateur de l'Axel et Virginie Gabé, merci, directrice adjointe de conseil innovation chez Layton. Allerons on retrouve dans un instant. On va retrouver Jérôme Bidois. Il est à Lille. C'était le Forum International sur la cybersécurité. Il va nous donner un peu les tendances là-bas. On va beaucoup parler d'industrie parce que ça a été la première journée. Elle était vraiment consacrée à cet univers, la cybersécurité dans le monde industriel. C'est tout de suite sur BFM Business.
0: BFM Business 01 Business. L'invité.
1: Notre invité, Jérôme Bilois, qui est expert en cybersécurité chez Weston, qui a passé sa semaine au Forum international sur la cybersécurité à Lille. Bonjour Jérôme et, et première question sur, alors on va reparler des, des plénières dans un instant parce que tout le monde est venu parler, les Guillaume Poupard, on va revenir un peu sur les grands enjeux. Mais il y avait déjà une première journée qui était bien centrée sur tout ce qui est cybersécurité et industrie, hein, c'est cela
8: Bonjour, oui, le, la première journée est marquée par des conférences plus thématiques autour de la lutte contre de la fraude, la réponse aux, aux, aux cyberattaques. Euh, mais on a également eu pour la première fois vraiment un, une journée dédiée à la cybersécurité des systèmes industriels. Et finalement, c'est tous ces systèmes qui vont relier le monde numérique et le monde physique. C'est euh, les systèmes qui euh, nous amènent l'eau au robinet et qui nous amènent l'électricité à l'interrupteur, ou euh, qui font rouler les trains euh, et fonctionner les usines. Et nous, c'était intéressant de voir euh, vraiment euh, tout l'écosystème se réunir euh, et identifier les challenges, les enjeux euh, sur, ces, sur cette thématique où on sait que les, les cyberattaques euh, se multiplient de la même manière que sur les systèmes numériques plus historiques.
1: Et, et on sent que les industriels, ils, ils prennent vraiment le problème à bras-le-corps aujourd'hui ou ça reste encore euh, voilà un sujet comme les autres Ce qui était intéressant hier, c'est que on a eu des interventions
8: non pas de spécialistes euh, cybersécurité de ces, de ces sujets-là, mais vraiment de responsables métiers euh, des entreprises. On a par exemple mmh. eu l'intervention du directeur général de GRT Gaz, qui est la structure qui fait vivre les, les pipelines euh, qui transportent le gaz en France, ou encore des, des gens de Framatome, euh, qui ont bien montré que maintenant les dirigeants des entreprises avaient euh, compris le problème et se mobilisaient euh, sur ces différents sujets.
1: Et alors, euh, Jérôme, Jérôme Bilois là, de, de Wavestone, euh, évidemment, beaucoup de plénières et, et justement l'ouverture du, du, du salon. Il y a Guillaume Poupard qui est venu parler. Alors, il lui parlait de toutes les, les nouvelles menaces, les enjeux autour de ça. Et là, on a quand même un discours euh, euh, assez fort hein, sur, sur tout ce qui concerne la cybersécurité en France.
8: Clairement, les, les interventions se sont multipliées de la part des autorités, la gendarmerie nationale l'Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d'Information, on a eu des discours aussi plus politiques avec Gérard Barmanin ou Xavier Bertrand. Et finalement, ce qui en sort, c'est quand même ce qu'on a observé sur le terrain, c'est-à-dire cette menace qui est vraiment en croissance très rapide et constante depuis plusieurs années, des thèmes comme le fait que la prochaine pandémie qu'on vivra sera certainement une pandémie numérique, ou encore que la prochaine guerre se déroulera dans le cyberespace, sont revenus très fréquemment. Et donc, on voit qu'on quitte euh, la menace, on va dire, euh, de, petits, euh, de petits impacts vers euh, des menaces qui peuvent être de, de plus en plus graves. Et derrière, l'ensemble des intervenants ont insisté sur euh, l'enjeu, finalement, de travailler ensemble. Alors, il y avait une belle image euh, qui, qui était donnée, c'est celle de la torture romaine. Finalement, mmh. vous savez, la torture romaine, c'est euh, l'idée, c'est que chaque soldat euh, a son bouclier, mais euh, ce qui fait la force de la tortue, c'est que tous les soldats euh, eh bien, euh, alignent leurs boucliers. C'était vraiment le voilà le cœur un peu des discussions euh, ce matin, c'était de dire comment est-ce qu'on aligne tous ces boucliers entre les autorités, entre les acteurs privés, entre les acteurs publics, entre euh, les spécialistes, les experts de la cybersécurité, pour eh bien avoir une défense qui soit uniforme et qui soit fluide euh, à l'échelle française, mais également européenne, qui était un autre thème très fort ce matin.
1: Surtout qu'aujourd'hui on le voit la cybersécurité c'est un champ très très large ça va évidemment des, des classiques attaques par virus bon les ransomware qui sont devenus vraiment la grande menace et maintenant il y a tout ce qui peut être les fake news euh, voilà la désinformation ça aussi on voit que euh, et tout ça avec des réseaux sociaux qui se multiplient des, euh, des contrôles qui sont de plus en plus compliqués aussi à, à gérer cette information et j'imagine que ça c'est aussi, aussi au cœur des débats
8: oui, ça a été évoqué en filigrane. On a un sujet qui va être les, les, les élections présidentielles hein, en 2022. On, on le voit tous les jours dans l'actualité. Et on sait que typiquement, ça va être une focalisation justement de cyberattaques potentielles. Dans cette logique, euh, évidemment, de, de déstabilisation, de désinformation, de vol de données, voire d'interruption finalement euh, euh, par des moyens d'attaque cyber, de, de sites web qui permettent de mobiliser les militants ou même encore de, de meetings de campagne qui, qui pourraient arriver. Et donc, euh, voilà, on bien que la cyber, euh, elle, de, elle est vraiment au, au cœur aussi des enjeux démocratiques et ça a été beaucoup évoqué ce matin.
1: De, deux derniers points, euh, Jérôme. Je reviendrai sur les compétences dans un instant. Mais on parle beaucoup de l'intelligence artificielle qui, qui arrive dans cet univers de la cyber, qui permet de repérer les, les signaux faibles, qui permet d'automatiser certaines réponses. Euh, là, on voit des solutions qui commencent vraiment très concrètement à, à entrer en, en production dans les entreprises
8: alors ça démarre, il y a beaucoup d'éditeurs, de solutions qui euh, effectivement mettent ces, ces concepts-là en avant. Euh, on en a besoin parce qu'en fait la menace, l'attaque, elle, elle va à une vitesse rapide, extrêmement rapide et, et qui dépasse même les capacités de réaction humaine dans, dans beaucoup d'affaires qu'on a vues récemment. Donc c'est quelque chose dont on va avoir besoin. Ça avance, ça travaille, mais je pense qu'on n'est pas encore à ouais. l'avènement de l'intelligence artificielle qui sera capable de s'autodéfendre et qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour, pour avoir quelque chose qui fonctionne bien.
1: Et par contre, ce qui doit avancer beaucoup plus vite, c'est évidemment, je le disais à l'instant, la formation, le, on a besoin de compétences, et, et là, j'imagine que c'est un, un des thèmes aussi trans, euh, qui, qui, qui est en transversal tout au long de ce, ce forum, c'est trouver les personnes, amener les gens à, à venir travailler dans l'univers cyber, c'est aussi un des points importants.
8: Clairement, le, le sujet de la pénurie des compétences c'est euh, sur euh, toutes les lèvres ici, alors on voit des efforts qui vont être faits dans le cadre des projets du campus cyber qui sont faits à l'échelle nationale par l'ANSSI pour mettre en avant ces métiers, pour les faire connaître, pour montrer leur intérêt. À la fois parce que c'est des métiers qui vont être en manque pendant encore au moins une bonne dizaine d'années d'après les projections qu'on a, et donc qui sont des, des vrais parcours de carrière. Et c'est surtout des métiers qui ne sont pas que des métiers techniques. On imagine trop souvent que travailler dans la cybersécurité, c'est être dans une cave avec un pull à capuche. Évidemment, ce n'est pas ça du tout et je pense qu'on le voit bien aujourd'hui par la diversité des enjeux qui sont à la fois des enjeux techniques, technologiques très forts, mais aussi des enjeux diplomatiques euh, ou encore des enjeux étatiques euh, extrêmement importants. Et donc, on a besoin d'allier toutes les compétences pour arriver à lutter contre les cybermenace.
1: Eh bien, merci merci Jérôme Milloy, donc expert en sécurité chez Webstone, hein, que l'on voit souvent ici sur nos plateaux pour nous parler de tous ces enjeux de cybersécurité. Je crois qu'on en, on en est, euh, on, a, on le répète toujours, on en est qu'au début, hein, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, et c'est une vigilance de tout instant, un partage d'informations, on l'a dit, hein, beaucoup d'échanges entre les entreprises, les experts cyber, c'est ce qui nous aidera à, à progresser. Et puis, évidemment, bah, plus on pourra attirer euh, d'ingénieurs, de, de techniciens, mais même euh, de gens d'écoles de commerce, enfin, voilà, de tous ces univers qui peuvent venir participer à ces cet écosystème de la cyber, ce sera pas plus mal. Merci Jérôme doit qui était en direct donc de, euh, du forum international sur la cybersécurité qui s'est déroulé cette semaine à Lille. Voilà, C'était le grand rendez-vous de la profession euh, qui donne vraiment le, 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 le gong du début de l'année euh, en tout cas sur ce niveau technologique. Voilà, cette émission se termine. Merci de nous avoir suivi. Euh, N'hésitez pas hein, le, sur le hashtag Zéro business, sur notre Twitter à, à venir voir sur LinkedIn aussi. On est beaucoup, on est beaucoup sollicité sur LinkedIn euh, et puis on, nous, on se retrouvera la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour continuer à parler évidemment d'accélération digitale. Excellente
0: semaine sur BFM Business. BFM Business
6: 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.